0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Continuerò anche questo martedì a parlare delle catechesi che il Santo Padre sta dedicando al tema del discernimento. Il tema di questa catechesi riguarda conoscere se stessi. Dopo che eh, martedì scorso avevamo visto il tema della, della preghiera, del come pregare, questa sera vedremo come la, la conoscenza di se stessi sia una delle precondizioni necessarie per ben pregare e per quindi ben fare discernimento. Siamo nel pieno della della spiritualità ignaziana chi ha fatto gli esercizi o conosce comunque la spiritualità di Sant'Ignazio ritroverà moltissime sollecitazioni, suggestioni contenute in quel libretto così importante che ha nutrito spiritualmente tutte le generazioni cattoliche dalla, da Sant'Ignazio in avanti, dal, dal XVI secolo fino ad oggi e che ancora oggi continua ad alimentare la fede di molti, di molti cattolici. Gli esercizi di Sant'Ignazio sono una scuola di preghiera dove si impara a pregare, certamente, sono anche una scuola di discernimento dove si impara appunto a discernere il bene dal male, a capire da dove vengono le suggestioni, le tentazioni, le desolazioni, tutti quei eh, movimenti dell'anima che eh, ciascun uomo ha e che eh, ciascun uomo sente, subisce e che eh, sono molto importanti perché influenzano le scelte, le decisioni della vita di ciascuna persona. Ma eh, il tema, il problema, diciamo così, che, aff- che, che Ignazio affronta esplicitamente negli esercizi eh, dentro una... una, diciamo una una parte che non, non, non è contenuta nel, nell'iter degli esercizi delle quattro eh, settimane, ma è eh, diciamo così, affrontata a parte, eh, Ignazio affronta il tema delle regole, dà delle regole, dà numerose regole per discernere appunto gli spiriti, per capire se eh, ciò che sentiamo viene da Dio o viene dal demonio, se è una suggestione dell'angelo buono o, o, di un, uh, o, o di un angelo decaduto, di un angelo cattivo. Perché? Perché eh, se noi riuscissimo sempre a individuare la provenienza di quello che sentiamo, di quella quel, suggestione che proviamo, certamente riusciremmo poi non solo a capire appunto se viene dal bene o dal male, ma di conseguenza riusciremmo a prendere le decisioni giuste, cioè a prendere nella nostra vita, a fare le scelte tutte conformi alla volontà di Dio e non eh, a quella del demonio o comunque a qualche cosa che non è... eh, che non proviene direttamente dal Signore. Continuiamo a trattare il tema del discernimento. La volta scorsa abbiamo considerato come suo elemento indispensabile quello della preghiera, intesa come familiarità e confidenza con Dio. Preghiera non come i pappagalli, ma come familiarità e confidenza preghiera dei figli al Padre, preghiera con il cuore aperto. Questo lo abbiamo visto nell'ultima Catechesi. Oggi vorrei, in maniera quasi complementare, sottolineare che un buon discernimento richiede anche la conoscenza di se stessi, conoscere se stesso, e questo non è facile. Il discernimento, infatti, coinvolge le nostre facoltà umane, la memoria, l'intelletto, la volontà, gli affetti. Spesso non sappiamo discernere perché non non ci conosciamo abbastanza e così non sappiamo che cosa veramente vogliamo. Avete sentito tante volte, ma quella persona perché non sistema la sua vita mai ha saputo quello che vuole, senza arrivare a quell'estremo, ma anche a noi succede che non sappiamo bene che cosa vogliamo perché non ci conosciamo bene. Eh, Il tema del discernimento oggi eh, è è molto importante, non soltanto in una prospettiva personale, certamente anzitutto in questa, perché discernere è la condizione per decidere bene e quindi eh, per per andare verso Dio, per andare nella direzione voluta da Dio, seguendo la sua volontà. Ma discernere oggi, soprattutto oggi, sempre, ma in modo particolare nel nostro tempo, è un un criterio fondamentale anche per capire quello che succede nel mondo, quello che succede attorno a noi. Vivendo in un'epoca fluida, confusa, di grandissima confusione, dove il bene e il male sono mischiati più che in ogni altra epoca della storia, dove non ci sono, come era per esempio all'epoca delle ideologie, delle ideologie immediatamente evidenti nella loro malvagità, Eh, o meglio, Avvengono nel mondo tante contrapposizioni, guerre, eh, odi e non si riesce immediatamente e facilmente a capire eh, chi, è, eh, chi ha ragione e chi ha torto, chi subisce e chi aggredisce, chi è buono e chi è cattivo. Ecco, non c'è questa evidenza così come invece c'era con maggiore, diciamo così, possibilità con minore possibilità di sbagliarsi in un'altra epoca eh, che era dominata dal per esempio, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale un'epoca dominata dalla Dall'evidente tentativo dell'ideologia comunista di conquistare il mondo e quindi tutto ciò che in qualche modo si opponeva, resisteva di fronte a questa ipotesi era positivo, cioè non intrinsecamente buono. automaticamente o magicamente buona era la posizione le scelte le decisioni di chi si opponeva a a questa prospettiva totalitaria rivoluzionaria che incombeva tutto il mondo e che aveva conquistato gran parte del mondo però c'era certamente un aspetto positivo la difesa della libertà, dell'autonomia, dell'indipendenza da un'invasione, che, eh, un tentativo di conquista del potere che indubbiamente avrebbe provocato dei, delle ferite enormi alla popolazione che, subiva, che avrebbe subito eh, questa, questa rivoluzione che si ispirava all'ideologia marxista e leninista. Quindi è molto importante, è sempre importante, lo è sempre stato, ma soprattutto in una situazione di grande confusione come quella attuale, essere capaci di fare discernimento, essere capaci di di scegliere, di capire, è un grande dono, è una luce che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, a Dio, che ci conceda questa questa capacità di discernere, di scegliere, di capire nell'ottica della gloria di Dio, nell'ottica della libertà religiosa, della libertà della Chiesa, quali sono le scelte più adeguate oggi. Anche tante volte qual è il minore dei mali. Tra due realtà che si fanno la guerra, che si contendono il potere, eccetera, eccetera. Quindi ehm, la lettura del Papa è certamente quella di privilegiare il discernimento nella vita di, della singola persona, però nella vita della singola persona c'è anche il discernimento per quanto riguarda le cose che accadono, per quanto riguarda le idee che circolano per quanto riguarda le proposte che vengono fatte nel mondo contemporaneo. Alla base dei dubbi spirituali e crisi vocazionali si trova non di rado un dialogo insufficiente tra la vita religiosa e la nostra dimensione umana, cognitiva e affettiva. Un autore di spiritualità notava come molte difficoltà sul tema del discernimento rimandano a problemi di altro genere che vanno riconosciuti ed esplorati. Così scrive questo autore, che è Thomas Green, Il grano e la zizzania, un libro edito nel, 92, nel 1992. «Sono giunto alla convinzione che l'ostacolo più grande al vero discernimento e ad una vera crescita nella preghiera Non è la natura intangibile di Dio, ma il fatto che non conosciamo sufficientemente noi stessi e non vogliamo nemmeno conoscerci per come siamo veramente. Quasi tutti noi ci nascondiamo dietro a una maschera, non solo di fronte agli altri, ma anche quando ci guardiamo allo specchio. Tutti abbiamo la tentazione di essere mascherati anche davanti a noi stessi. La dimenticanza della presenza di Dio nella nostra vita va di pari passo con l'ignoranza su noi stessi. Ignorare Dio e ignorare noi. Ignoranza sulle caratteristiche della nostra personalità e sui nostri desideri più profondi. Il tema della presenza di Dio è forse il tema più... Comunque insomma è uno dei temi più analizzati, più affrontati dai maestri della preghiera, della vita cristiana, della spiritualità cristiana. Il motivo è assolutamente evidente, se noi riuscissimo a vivere costantemente la presenza di Dio, riusciremmo costantemente, tutti i momenti, a fare quello che Cristo farebbe se fosse al nostro posto, che è uno dei... È uno dei passaggi degli esercizi di Sant'Ignazio, no? eh, quando lui dice che dovete prendere una decisione. Eh, allora, c- come fare a scegliere fra due proposte o fra due situazioni? E una delle suggestioni che Ignazio propone è quella di dire cosa... Conf- cosa farebbe Cristo se fosse al tuo posto, oppure che cosa suggeriresti al tuo miglior amico come comportamento, come scelta, decisione da prendere in in, in questa situazione o di fronte alla, alla domanda che ti viene rivolta, oppure ancora consiglia, cosa avresti voluto fare se ti trovassi in punto di morte? Ecco, sono tutte delle modalità, diciamo così, che Ignazio ci propone, propone all'esercitante, che evidentemente non non comportano una scelta automaticamente, magicamente giusta, però se noi eh, rispondiamo veramente a queste domande... Diciamo che ci aiutano a fare un discernimento secondo la volontà di Dio, indubbiamente ci aiutano a fare un discernimento secondo la volontà di Dio. Conoscere se stessi non è difficile, ma è faticoso, dice il Papa. Implica un paziente lavoro di scavo interiore. Richiede la capacità di fermarsi di disattivare il pilota automatico, dice il Papa, per acquistare consapevolezza sul nostro modo di fare, sui sentimenti che ci abitano, sui pensieri ricorrenti che ci condizionano e spesso la nostra insaputa. Richiede anche di distinguere fra le emozioni e le facoltà spirituali. Sento, dice il Papa, non è lo stesso di sono convinto. Mi sento di, non è lo stesso di voglio. Così si arriva a riconoscere che lo sguardo che abbiamo su noi stessi e sulla realtà è talvolta un po' distorto. Accorgersi di questo è una grazia. Infatti, Molte volte può accadere che convinzioni errate sulla realtà, basate sulle esperienze del passato, ci influenzano fortemente, limitando la nostra libertà di giocarci per ciò che davvero conta nella nostra vita. Anche qui tante cose. Sentire non è volere. Noi possiamo sentire tante cose perché siamo suggestionati, condizionati, spinti dal clima nel quale viviamo. È chiaro che eh, il clima culturale, sociale, spirituale in cui una persona vive non può mai essere eh, decisivo in assoluto per le scelte che una persona compie non possiamo incolpare la società dei nostri peccati, del del male che facciamo, delle scelte sbagliate, sarebbe eh, volere così eh, scaricare le proprie responsabilità, però però è vero anche che eh, le nostre scelte, il nostro sentire è condizionato. Dal clima culturale e spirituale nel quale viviamo. Ecco perché è necessario costruire una società cristiana, perché una società cristiana è una società che, essendo ispirata, ordinata, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa, secondo i principi del diritto naturale, del buon senso, eccetera, è una società dove si respira un clima che favorisce la verità, la giustizia, la bontà, la santità. Al contrario, una società così lontana nel costume, nel, nelle idee, nel senso comune, eh, allontana, o perché avvicina al male e al peccato, o perché si avvicina ad altre soluzioni ideologiche, ma comunque ci, ci, ci allontana da quei principi, da quei valori che vanno a determinare una società cristiana. E allora eh, noi dobbiamo sapere di essere liberi sempre, non possiamo accampare sempre la scusa, siamo stati obbligati, perché non esiste un vero e proprio obbligo, neanche nella peggiore delle società, anche nella società totalitaria, le, le responsabilità si possono annullare fin quasi al limite a, 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 allo zero però e, e lì si pone la grande domanda del martirio no? il martire è colui che vive in una società in cui a un certo punto la società stessa gli chiede di ripudiare Cristo di rifiutarlo e glielo chiede più o meno esplicitamente quando arriva la richiesta esplicita e il martire è colui è il cristiano è il battezzato che si trova davanti alla grande scelta cioè o testimoniare col sangue oppure guadagnarsi la vita salvare la vita eh, e però tradire il, il signore Allora, tutto questo in tutto questo la società aiuta o, o allontana, è indubbio che, e questo è il motivo per cui la Chiesa raccomanda, come diceva Giovanni Paolo II, la costruzione di una società a misura d'uomo secondo il piano di Dio. Perché una società a misura d'uomo secondo il piano di Dio, una società animata cristianamente una società che si sforza di, di, di rispettare il diritto naturale, i dieci comandamenti, eccetera, è una società che, che aiuta. Allora, il, il discernimento per il bene è più facile in una società dove si sentono certe cose, dove si, si percepisce un'atmosfera favorisce il bene e, eh, diciamo così, mette in guardia dal, dal male. Però, ecco, questo condizionamento non arriva mai a essere determinante in maniera assoluta. Quindi, attenzione a che cosa sentiamo. Poi, oltre a questo, c'è anche il, il così, un modo tipico della del giovane di oggi può di sentire cioè una forte emotività. Una persona fortemente emotiva è una persona nella quale, alla quale è più delle per la quale è più difficile prendere delle decisioni razionali, ragionevoli, perché spesso la nostra emozione ci, ci condiziona. Ecco il Papa giustamente mette in guardia, dice un conto è dire sento, un conto è essere convinti e accorgersi di questo, di questa trappola spesso che proviene dall'emotività è una grande grazia, infatti molte volte può accadere che convinzioni errate sulla realtà basate sulle esperienze del passato ci influenzano fortemente limitando la nostra libertà di giocarci per ciò che davvero conta nella nostra vita. Vivendo nell'era dell'informatica, sappiamo quanto sia importante conoscere le password per poter entrare nei programmi dove si trovano le informazioni più personali e preziose. Ma anche la vita spirituale ha le sue password. Ci sono parole che toccano il cuore perché rimandano a ciò per cui siamo più sensibili. Il tentatore, cioè il diavolo, conosce bene queste parole chiave ed è importante che le conosciamo anche noi, per non trovarci là dove non vorremmo. La tentazione non suggerisce necessariamente cose cattive, ma spesso cose disordinate, presentate con un'importanza eccessiva. In questo modo ci ipnotizza con l'attrattiva che queste cose suscitano in noi, così belle, cose belle ma illusorie, che non possono mantenere quanto promettono e così ci lasciano alla fine con un senso di vuoto e di tristezza. Quel senso di vuoto e tristezza è un segnale che abbiamo preso una strada che non era giusta, che ci ha disorientato. Possono essere... Per esempio il titolo di studio, la carriera, le relazioni, tutte cose in sé lodevoli ma verso le quali se non siamo liberi rischiamo di nutrire aspettative irreali come ad esempio la conferma del nostro valore. Tu per esempio quando pensi a uno studio che stai facendo Lo pensi soltanto per promuovere te stesso, per il tuo interesse o anche per servire la comunità. Lì si può vedere qual è l'intenzione di ognuno di noi. Da questo fraintendimento derivano spesso le sofferenze più grandi, perché nessuna di quelle cose può essere la garanzia della nostra dignità. Ebbene, come una suggestione che aiuta a capire, il Papa dice, Beh, per, oggi per entrare dentro un certo programma ci vuole una password, per entrare dentro noi stessi ci vuole una password, ci vuole eh, perché soltanto conoscendo veramente se stessi eh, si possono prendere le decisioni giuste. E il eh, Santo Padre fa, fa tanti esempi, dice una cosa in particolare, che ci deve che dobbiamo tenere presente eh, la tristezza eh, gli autori della vita spirituale dicono che quando un'anima è triste vuol dire che il demonio le sta girando intorno e la sta lavorando anche in profondità la tristezza non viene mai da dio La tristezza viene sempre dal diavolo, viene dal peccato, viene dalle nostre mancanze. Ma dobbiamo stare molto attenti quando dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo decidere che cosa fare, di non lasciarci avviluppare dal sentimento della tristezza. Perché la tristezza spesso fa fare dei gesti sbagliati o violenti, o sproporzionati o irragionevoli no? perché la, la, la tristezza ci, ci nasconde la realtà ci spinge a vederla in un certo modo o nel suo contrario quindi siamo molto attenti a non prendere mai dice Sant'Ignazio sempre negli esercizi non prendete mai nessuna decisione mentre siete sotto gli effetti della tristezza, della lotta, della contrapposizione, cioè sotto una prospettiva eh, negativa. Mentre invece quando siete consolati, anche qui state attenti, cioè quando sentite la presenza di Dio, capite che, che Dio è vicino a voi, però ecco, non prendete mai delle decisioni definitive, quando siete in questo momento di grande fervore, eccetera. Eh, Perché spesso sulla scia dell'entusiasmo potreste promettere delle cose che poi non sareste in grado di di fare veramente. Quindi, eh, Quindi certamente, dice, siate generosi, ma siate soprattutto capaci di discernere prima di decidere e state attenti a non prendere delle decisioni che poi non siete in grado di, di mantenere. Per questo, cari fratelli e sorelle, è importante conoscersi, è importante conoscere le password del nostro cuore, ciò a cui siamo più sensibili, per proteggerci da chi si presenta con parole suadenti per manipolarci, ma anche per riconoscere ciò che è davvero importante per noi, distinguendo dalle mode del momento o da slogan appariscenti e superficiali. Tante volte quello che si dice in un programma in televisione, in qualche pubblicità che si fa, ci tocca il cuore e ci fa andare da quella parte senza libertà. State attenti a quello, dice il Papa. Sono libero o mi lascio andare ai sentimenti del momento o alle provocazioni del momento. Il Papa qui invita esplicitamente, dice, state molto attenti a non lasciarvi suggestionare dal clima di oggi. Il clima di oggi in una società occidentale è un clima veramente forte, che fortemente predispone al vizio, predispone al male, predispone al peccato. Dobbiamo stare attenti a questo, ma non lasciarci invadere dalla tristezza o dallo scoraggiamento. Come se fosse un destino ineluttabile che questa situazione, che questa condizione continui per sempre. Non è vero. Eh, non è vero, Cristo ha vinto la morte eh, ed è più forte di qualsiasi peccato che noi abbiamo commesso e possiamo commettere, ma anche più forte di qualsiasi peccato che sia diffuso nella società, qualsiasi peccato sociale può apparentemente sembrare invincibile in intoccabile, però non è così. Non è così certamente nella prospettiva della salvezza finale di una persona, ma non è così nemmeno storicamente. Certamente dal punto di vista storico la nostra possibilità di vincere il male così radicato nella nostra cultura eh, in Europa, in Occidente, in questo momento... Appare impossibile, ma cosa vuoi pensare, tutti la pensano male, come puoi pensare di di ribaltare questa situazione? E invece invece la situazione è ribaltabile, il peccato non ha vinto, soprattutto sarà sconfitto, questo dobbiamo esserne consapevoli, ma anche storicamente possiamo avvicinare questo trionfo del cuore immacolato di Maria promesso dalla Madonna a Fati. E lo possiamo fare con il nostro comportamento, con il nostro modo di vivere la vita professionale, soprattutto la vita familiare, la vita di apostolato, eccetera. Per aiutarci a capire e a fare veramente questo discernimento, Papa Francesco suggerisce l'esame di coscienza e dice che è un grande aiuto, ma non parlo dell'esame di coscienza che tutti facciamo quando andiamo a confessarci, cioè quando diciamo peccato, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, eccetera. No, il Papa dice che l'esame di coscienza è anche l'esame generale della propria giornata. Cosa è successo nel mio cuore in questa giornata? Tenetelo presente, cioè cos'è successo? Che atteggiamenti hai avuto nei confronti delle persone che hai incontrato? Al di là delle esternazioni, ma veramente. Sono accadute tante cose, ma allora la domanda è ma quali cose? Perché sono avvenute? Quali tracce hanno lasciato nel tuo cuore? Fare l'esame di coscienza, che è la buona abitudine a rileggere con calma quello che capita nella nostra giornata, imparando a a notare nelle valutazioni e nelle scelte ciò a cui diamo più importanza, cosa cerchiamo e perché, e cosa alla fine abbiamo trovato. soprattutto imparando a riconoscere che cosa sazia il mio cuore, perché solo il Signore può darci la conferma di quanto valiamo. Ce lo dice ogni giorno dalla croce. È molto per noi, per mostrarci quanto siamo preziosi ai Suoi occhi. Ecco, quando siamo in difficoltà, quando viviamo nel buio... Sente presente che qualsiasi cristiano subisce questa tentazione. No? Santa Teresa, madre Teresa di Calcutta ci ha ricordato che visse praticamente tutta la propria vita, o quasi da quando fece certe scelte, nella, nella certezza di non sentire minimamente la presenza di Dio. Di non sentire il suo amore, la sua presenza, la sua carezza, la sua, la sua fedeltà. Questo noi lo sperimentiamo molto facilmente quando, per esempio, vediamo qualcuno, magari qualche giovane, così pregare, impegnarsi, fare del bene, eccetera. È chiaro che sentiamo, percepiamo che. Eh, Quella persona, o noi facendo cose simili, siamo sulla strada giusta. Oppure eh, percepiamo che dentro il nostro cuore si è manifestato rancore, cattiverie, odio addirittura. Magari tante volte può succedere. Allora quando vediamo una persona o sentiamo noi stessi essere agitati, Da da queste sensazioni, da questi atteggiamenti di rancore, di contrapposizione, di odio, di continua polemica, eccetera, ecco sappiate che lì lì, c'è il diavolo. E allora dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo mandarlo a casa, dobbiamo ricacciarlo da dove è venuto e per farlo anzitutto dobbiamo pregare, pregare tanto e pregare bene soprattutto. L'esame di coscienza aiuta tanto perché così vediamo che il nostro cuore non è una strada dove passa di tutto e noi non sappiamo. No, vedere che cosa è successo oggi, cosa è passato nel mio cuore oggi, che cosa mi ha fatto reagire, che cosa mi ha fatto essere così triste cosa mi ha fatto gioioso, cosa è stato brutto se ho fatto del male agli altri. Si tratta di vedere il percorso dei sentimenti, conclude il Papa, delle delle attrazioni nel mio cuore durante la giornata. Non dimenticatevi, l'altro giorno abbiamo parlato della preghiera, oggi abbiamo parlato della conoscenza di se stessi. Così si conclude, non, non, non prima però del, dell'avere il Papa ricordato di pregare per la pace, di pregare per la martoriata ucraina e di chiedere il dono della fine della guerra. Questo a questo proposito, anche per evitare confusioni che si stanno già annunciando, Vorrei ricordare l'importanza di perseguire con la preghiera, con la diplomazia, la la pace. Ma la pace è una cosa seria, non è il pacifismo che è un'ideologia a senso unico. Uno potrebbe dire, ma dove sono tutti i pacifisti? Perché non sono ancora scesi in piazza? Scenderanno, ma non basta. E non basta perché... Soprattutto bisogna ricordare che il dovere di ricercare la pace passa attraverso quello che ciascuno di noi può fare. Noi non possiamo intervenire, imporre i negoziati, trovare la soluzione politica, tecnica più adeguata, eccetera. Noi possiamo pregare e possiamo anche aiutare la gente a capire che cosa è successo e che cosa sta succedendo, per esempio eh, in Iran dopo la rivoluzione del 1979 che ha portato al potere i fondamentalisti islamici, o per esempio in tante altre parti del mondo, la nostra nazione compresa, c'è stato un passaggio elettorale importante negli ultimi giorni, eh, bisogna, bisogna dargli una spiegazione perché è successo questo e così a maggior ragione per la guerra tra l'ucraina e la russia oppure per la situazione di taiwan l'isola davanti alla cina che ogni tanto la cina minaccia di, 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 di abbattere di estirpare eccetera. allora nella, nella fattispecie, il Papa invita a pregare per la martoriata Ucraina perché nessuno dimentichi che c'è una nazione che ha aggredito un'altra nazione e che c'è un popolo che si sta difendendo con grande eroismo. Perché gli ucraini stanno dimostrando di volere veramente bene alla loro patria, perché hanno portato molti le famiglie al di là del confine dove possono essere più sicure, ma sono tornati a difendere la loro patria, a difendere la loro terra. E questo è un un grande segno di generosità. Quindi non possiamo dire a questo popolo che combatte eroicamente di smettere di farlo, perché se ha fermato l'avanzata dell'esercito russo, e perché ha avuto il coraggio, molte decine di migliaia di persone hanno avuto il coraggio di mettere a disposizione la propria vita per, per la libertà, per l'indipendenza del proprio paese. Però eh, la, 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 la pace non deve mai essere perseguita senza la verità e senza la giustizia, però Bisogna anche che, che dall'altra parte, cioè che chi ha, ragione, che ha del, ragione o comunque delle ragioni si ricordi che esiste un bene superiore anche a queste ragioni. Cioè Mi, mi spiego, non è perché io eh, sono stato invaso o ho ragione eh, che allora è lecito uccidere tutte le persone che sospetto possano essere diverse da me, cioè possono possono combattere per una causa diversa dalla mia. Ecco, dobbiamo sempre ricordare che la preghiera che è fondamentale non ci può allontanare dalla verità e la verità la dobbiamo cercare, la dobbiamo cercare con, con pazienza, soprattutto nelle situazioni complesse, ma la dobbiamo cercare, dobbiamo fare questo sforzo di entrare dentro anche questo conflitto e in generale di fronte a tutti i conflitti, anche per far vedere che i cattolici non sono estranei ai problemi della loro, del loro tempo, ma cercano con tutte le loro limitate capacità di dare delle risposte. Le risposte non devono essere ambigue. Spesso sento dire ma sì è giusto che si difendano, eh, se è giusto che si difendano bisogna aiutarli a difendersi. Poi bisogna anche aiutarli a capire che la mancanza del perdono può produrre una guerra ancora peggiore di quella che si sta combattendo che le guerre, anche le guerre civili, si devono risolvere col perdono e il perdono è un atteggiamento del cuore che è disposto a rinunciare, di chiedere anche la giustizia in certi casi a fronte di determinati comportamenti. La pace è un bene grande, non... eh, Mettiamola sullo stesso piano della cosiddetta ideologia eh, pacifista. Quindi, tornando a noi, impariamo a discernere, impariamo anche con grande pazienza, con grande umiltà, a discernere, a capire insomma come stanno le cose relativamente a ciò che ci sta intorno, alle situazioni che avvengono e a dare... Il nostro giudizio di cristiani, di cattolici, liberamente, pubblicamente, con la volontà di di migliorare la nostra situazione, di sanare le ferite che ci sono nella nostra situazione. Adesso mi fermo per rispondere alle vostre domande.
0: Buonasera, senta, è la prima volta che telefono e mi sono ritrovata mentre faccio la cucina a sentire le ultime sue parole, Eh, quasi diciamo l'ultima parte, per cui non vorrei andare fuori tema, però la parola che che lei eh, ha espresso è che mi ha fatto veramente un po' forse quasi esultare, no? ehm, è quella in cui lei dice che la rabbia, la rabbia ehm, può creare tanti disagi, no? E io soffro di, chiamiamola così depressione, quindi eh, è una cosa che mi porto da bambina, da piccola piccola, io ho 63 anni ad oggi. E quindi vado avanti con questi alti e bassi, eccetera. Chiaramente mi, so, mi sto facendo anche aiutare da una psicoterapeuta da qualche anno e, e mi dice sempre: perché con te non sei compassionevole? Non sei, no? Perché io poi in realtà con me stesso ce l'ho con me stessa perché poi rifletto di fronte agli altri eh, quello che io magari non. Ehm, eh, che vorrei essere per gli altri no eh, sì. quindi non, non so se io vado un po' fuori tema questo mi perdoni
1: no no non si, non si preoccupi vado avanti
0: che mi ha fatto pensare perché io ecco mh, quando sto proprio in estrema difficoltà a tal punto che proprio mi crea proprio uno stato di agitazione la cioè, prego ma questa è una cosa da quando eh, da quando sono piccola, nel senso che a volte non andavo a scuola perché appunto provavo un forte disagio, mi sentivo un po' diversa dagli altri perché mia mamma mi ha cambiato un sacco di classi quindi di conseguenza non riuscivo mai a avere contatti con gli altri bambini a, a, a entrare in sinergia con loro e quindi non ero preparata quindi mi sentivo un po' normale, tante cose però non è che andavo, la prima cosa che andavo è andavo in chiesa, no? però in realtà eh, mi dico sempre ma ehm, è, Dio è talmente grande cioè avverto che Lui mi, mi ascolta cioè lo avverto proprio questa cosa e poi sul fatto che lei dice che ha detto prima la, paura, eh, la, la rabbia a volte può essere anche sinonimo del diavolo no? Perché se, cioè nel senso che Vedi, sei male perché hai fatto questo, vedi sei male perché hai fatto quell'altro, no? Allora rimuggino, rimuggino, la allora, dico, ma forse, vedi, la strada è proprio giusta, no? Quella di pregare, però poi anche la volontà di mettere in atto, poi il, per, per, per esempio perseverare, andare a messa, eh, fare la comunione, quello che io non faccio, per esempio, no? Perché? una eh, bella domanda perché sono pigra, perché appunto forse ho anche un autolesionismo nei miei confronti, voglio stare anche male probabilmente, non lo so, so solo che eh, faccio la comunione molto raramente, a ridosso quasi delle feste, quelle Natale, Pasqua, eccetera, e raramente mi, eh, mi confesso. Sono quelle confessioni che ahimè <ride> è proprio quando provo tanto disagio, tanto dolore dentro di me. No?
1: Eh, ma credo che questo sia il, il rimedio principale per la sua condizione. Anche perché gli alti e bassi sono, eh, possono essere una predisposizione naturale. Cioè, ci possono essere delle condizioni legate a, alla sua situazione a psicologica, fisica, eccetera. Eh, però sicuramente una cosa che influisce negativamente è questo alto... alti e bassi... che sono gli alti e bassi della vita spirituale. Perché se già siamo predisposti a... Alle piramidi e poi a salire e scendere: se poi nella nostra vita spirituale saliamo e scendiamo con, mettendoci del, del nostro, mettendoci proprio facendo facendolo apposta, diciamo così, è chiaro che incrementiamo questo, questo disagio, questo nostro modo di. di, di disordinato di affrontare la realtà quindi direi che questo è la prima è il primo rimedio che dovrebbe prevedere cioè la preghiera deve essere costante quotidiana regolare e questo vedrà che l'aiuterà la tantissimo dal punto di vista dell'equilibrio eh, dell'equilibrio psicologico eccetera, quindi non eh, sentirei di dirle soprattutto eh, questa, questa è la la prima decisione importante che lei deve deve prendere su su se stessa, poi non non guardi troppo dentro se stesso, c'è un grande autore, della vita spirituale che è Don Francesco Polliene, un monaco certosino sepolto a Serra San Bruno che invita a fare l'esame di coscienza, così, cioè proprio con una domanda secca: guardati dentro e, di, e rispondi alla domanda: dove stai andando? Cioè che cosa stai perseguendo con la vita di tutti i giorni? La gloria di Dio il suo regno, l'avvento, il trionfo del cuore di Maria, oppure stai perseguendo un tuo obiettivo. Ecco, questo è l'esame di coscienza principale, cioè sto andando nella strada giusta sì o no? E questo lo capiamo subito. Poi il fatto di andare nella strada giusta non significa che non commetta degli sbagli, dei peccati, degli errori, che non ci siano delle cadute però cadute mentre sto con tutta la mia volontà cercando di andare nella strada, nella direzione giusta. Questo è l'esame di coscienza, non stiamo lì a, a torturarci più di tanto, eh, guardiamo la meta, cioè guardiamo Gesù, è eh, a Lui che stiamo andando. Pronto?
2: Pronto, buonasera, sono eh, Felice Rinaldi da Roma, volevo fare una domanda, pre, una, pre. una, una, domanda, una um, esternazione, insomma così, ma non sarà che eh, in, eh, a, a livello di pace eh, di relazioni internazionali si riproponga, di fatto l'uomo è sempre il, il solito limitato che propone a livello... ONU, a livello Consiglio Europeo, a livello relazioni internazionali, sempre quel concetto di slealtà e prevalenza che ci fa essere eh, un po' tiranni, un po' prepotenti e quindi il bene comune, non è che io ho la pretesa di cancellare il peccato, però almeno limitarlo e quindi questa prevalenza e slealtà si riflette anche nei rapporti internazionali e si mortifica tutto e, e, e l'Ucraina e altri problemi di crisi internazionali piccole e grandi rimangono sempre, Sì, abbiamo avuto sì la seconda guerra mondiale così eh, evidente, così grande, però continua, eh, continua sempre, non è che la, eh, le guerre siano finite dopo la seconda guerra mondiale, ce cioè, l'abbiamo gli esempi tutti gli anni ecco eh, grazie Ho concluso buonasera
1: Sì. Beh, sicuramente le guerre sono la conseguenza del peccato degli uomini se gli uomini fossero retti e cercassero la santità non dico che scomparirebbero le guerre perché non scomparirebbe il peccato sicuramente ma certamente sarebbe molto diverso sarebbero molto diverse le situazioni poi ci sono le ideologie che sono dei moltiplicatori ci sono state ma tutto sommato anche qui siamo di fronte nel caso specifico alla ricerca della potenza per per la propria nazione e a compiacimento per se stessi che si è alla guida di una nazione per mantenerne il potere e il controllo. Se ci fosse un minimo di equilibrio e di un esame di coscienza, chi ha invaso l'Ucraina si chiederebbe, am, 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 ammesso che possa avere subito dei torti posso credere di avere delle ragioni qual è la proporzione con 62 mila soldati di, di, di pochi anni uccisi tra, tra il mio esercito più gli altre decine di migliaia uccisi nell'altro esercito più gli 8 milioni o 10 milioni di sfollati eccetera qual è la proporzione cioè per rispondere a dei torti, ho ucciso qualche decina di migliaia di persone, ho fatto uccidere per ottenere che cosa? il disastro e il rischio che possa scoppiare una guerra che coinvolga tutte le nazioni del mondo, e questa è una domanda che uno che si fa l'esame di coscienza dovrebbe farsi, eppure non se l'ha fatta. E qui quando poi si innesta il meccanismo dell'odio, eh, l'odio è terribile, il rancore è terribile perché ti domina. Cioè tu vivi per odiare, per eh, ottenere dei risultati spinto dall'odio che ti anni. E questa è una situazione che poi non finisce. Si trasmette di generazione in generazione. Questo sarà un odio fra Ucraini e, tu, e Russi che si protrarrà per decenni, decenni e decenni, già non, non era poco presente, ma adesso è, ed è un meccanismo dal quale è difficilissimo liberarsi. Proprio per questo bisogna stare molto attenti, discernere, discernere e direci ma da dove mi viene questo, questo spirito, questa tentazione, questa idea? Mi viene dal desiderio della pace, dell'ordine, della della verità oppure viene dal rancore, dall'odio, anche ovviamente con con qualche ragione, eh? perché non non c'è il male assoluto nella storia, di assoluto c'è solo Dio. Bene, grazie, concludiamo anche questa sera, stiamo facendo il discernimento, le catechesi sul discernimento di Papa Francesco, abbiamo visto come conoscere se stessi anche attraverso l'esame di coscienza sia una delle modalità fondamentali per pregare, per stare alla presenza di Dio, per stare in comunione con Dio. Buona settimana, alla prossima!
0: Produzione Radio Maria.